2: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Und schon ist es wieder Mittwoch und wir haben einen Experten. Mein Name ist Suse Schumacher. Mir gegenüber sitzt mein lieber Mann.
2: Mario Schumacher, ich bin aber nicht der Experte, sondern der ist uns zugeschaltet, der Mittwochsexperte. Es geht um das große Thema hm? Medien, Entertainment. Was darf man in der... Pandemie. Herzlich Willkommen, Mickey Beisenherz. Schön, dass du bei uns bist.
0: Guten Tag. Äh, da werde ich doch jetzt offiziell als Experte geführt. Ich nehme das einfach mal so hin.
2: Ne? <lacht> ja, du bist ein Experte, weil ich meine, du bist schon so lange in diesem Entertainment-Business. Ähm, wo hast du noch dein erstes Praktikum gemacht? Radio Herne oder sowas?
0: Ja, genau, genau, genau. Das ist jetzt aber äh, auch schon 21 Jahre her. So. Wahnsinn, ne? Ja, siehst du, ja.
2: so lange bist du in dem Business. Also für alle, für die wenigen, die dich nicht kennen, wir sind ja eher so ein Boomer-Podcast, dafür bist du noch eine Spur zu jung. Du hast bei Radio NRW <lacht> okay. praktisch deine... Deine Laufbahn begonnen, du hast ganz viel moderiert, du hast äh, für verschiedene Quiz-Shows gearbeitet, man kennt dich als Hauptautor für, du hast damals Atze Schröder gemacht, du hast Dschungelcamp gemacht, du hast Heute Show gemacht.
1: Machst du mach doch immer noch,
0: oder nicht?
2: Stimmt, was habe ich vergessen? Worauf bist du am stolzesten eigentlich in deiner Karriere?
0: Oh Gott, äh, worauf bin ich am stolzesten? Ich, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das, äh, das Kolumnieren ist schon das Erfüllendste, würde ich mal sagen. Und ich muss auch sagen, dass jetzt auch gerade so der, der News-Podcast, äh, in dem ich mich ja unter anderem mit Menschen wie dir über das Zeitgeschehen unterhalten kann, äh, mir persönlich fast am nächsten ist, möchte ich sagen.
2: Ja, da kann man nochmal ganz kurz Reklame machen. Apokalypse und Filterkaffee heißt dein Podcast. Ach
0: so, so war es jetzt, so jetzt wirklich Egal, gemeint, nein, nein, nein. Ja.
2: Es ist eine, eine, wie ich finde, extrem wohltuende Mischung aus äh, äh, Bekennen zum Trash. Also man kann gut über Dieter Bohlen reden, man kann aber genauso gut ja. über die Impfstrategie der EU reden. Also wie, wie man früher sagte, so wird eine gute Illustrierte gemacht, ganz viel durcheinander, an Emotionen, an Themen und so. Das macht ihr mit Apokalypse und Filterkaffee. Ihr landet regelmäßig Vorgabe aus Steingards Morning Briefing. Das zeigt, ihr seid national relevant. Tja, ja, und meine dann, Gattin sein, liest ne? immer gern deine Sternkolumne.
0: wunderbar. Aber toll, jetzt toll. das du freut mich. Vielen Dank.
1: Aber du sagst ja immer, ihr, Schatz, äh, ihr heißt ja auf jeden Fall immer Mickey Also Mickey gibt es immer im Podcast. Mhm. Und dann gibt es ja auch Nikki. Ne? Und mit der hast du ja auch angefangen, ne? das ist deine Lebensgefährtin genau. und äh, genau. die ist ja auch immer wieder dazugeschaltet und ganz erfrischend äh, anders als du auch.
0: Ja, das kann nur gut sein. Ja, das ist richtig. Genau, sie ist, äh, äh, ja, wenn sie dann auch nicht zu hören ist, dann ist sie aber immer auch äh, der, der Kopf hinter der äh, Auswahl der einzelnen, Nachrichten, die, äh, wie man natürlich innerhalb dieses und des letzten Jahres feststellen musste, doch sehr stark äh, Corona-basiert sind. Ja, äh, das wird uns höchstwahrscheinlich auch noch eine Weile begleiten. Herr äh, du du sagtest gerade schon zwischen Polen und der Impfstoffstrategie. Ich bin mittlerweile so verzweifelt, dass ich schon überlege, ob wir denen das nicht einfach auftragen, <lacht> äh, sich um die Impflogistik zu kümmern. Äh, denn äh, was er auf jeden Fall kann, ist äh, einerseits äh, protzen und andererseits aber sparen. Vielleicht ist das mhm. doch eigentlich, ne? das wäre ja Und Und genau
2: Karl Lauterbach macht dann mit Thomas Anders nochmal ein Comeback. Äh, ist, ein, ist ein Ansatz. <lacht> Moderner, Aber, <lacht> Talking. Moderner Talking.
0: Moderner Talking.
2: Sag mal, äh, eine private Frage, mit der Partnerin gemeinsam Podcast machen. Ne? Da, das führt in ja. genau zwei Richtungen. Entweder man schlägt sich einen Schädel ein oder man schafft es, so eine Pandemie vielleicht sogar ein bisschen besser zu bewältigen. Wie ist das bei euch?
0: Bei uns hat es auf jeden Fall dazu beigetragen, die Pandemie etwas besser zu bewältigen. Ähm, allein, also jetzt muss man fairerweise sagen, äh, Niki und ich, wir äh, kommunizieren viel ähm, und auch viel über Nachrichtliches. Von daher haben wir das eigentlich im Grunde nur in, den, in diesen Kanal überführt. Was allerdings auch nicht ganz verkehrt ist, ist der Umstand, dass Niki ähm, jetzt zusätzlich die Gelegenheit hatte, sich noch ein bisschen mit diesem ganzen... Ähm, nebenberuflich zu beschäftigen, denn hauptberuflich ist sie äh, Flugbegleiterin bei der Lufthansa und äh, dementsprechend jetzt auch nicht gerade überbeansprucht derzeit.
1: Wie bist du denn überhaupt oder seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, sowas zu machen? Weil ich meine, wir hatten ja einen richtigen Podcast-Boom im letzten Jahr und mhm. ähm, so Nachrichten und ich, ja, Gabor Steingart haben wir schon gesagt, gibt es ja auch schon. Also wie, wie kam es zu der Idee?
0: Ja, die Idee war gar nicht meine, sondern es äh, war tatsächlich die Idee des äh, geschätzten Kollegen und Freundes Thomas Schmidt, der äh, kreative kopfhinter sendung wie... Äh ähm, Joko und Klaas gegen Pro7, äh, diese 15 Minuten äh, Late Night Berlin, also Florida TV. Und der, mhm. den ich halt auch schon lange kenne, so 10, 12 Jahre, der sagte: Ey, Miki, wenn du das, weil ich habe immer mal so bei Instagram und so, so lustige äh, Zusammenfassungen von irgendwelchen Bildmeldungen oder so, die dann so wegrolle. <lacht> und dann sagte er: Wenn du sowas machen würdest, so als Podcast, wo du einfach so 10 Minuten über den Tag redest morgens, ähm, das würde ich mir anhören. Und da habe ich gedacht: Okay, wenn dieser wirklich sehr, sehr kritische Geist sagt, er würde sich sowas anhören. Wenn ich irgendwie morgens zehn Minuten über die das aktuelle Nachrichtengeschehen äh, referiere und monologisiere, da habe ich gedacht, okay, also wenn der sich das anhören würde, vielleicht liegt da irgendetwas und dann trieb er mich dazu förmlich an. Und dann haben wir das tatsächlich mal gesagt, weißt du, was kommt, scheiße, wir probieren das jetzt einfach mal, haben aber ganz schnell festgestellt, dass es besser kommt, wenn wir das im Duo machen, das heißt, wenn ich eine Gesprächspartnerin habe oder einen Gesprächspartner, dann ergab es sich halt ganz schnell, dass wir gesagt haben, okay, pass auf, wir machen das jetzt mal nicht nur witzig-witzig, sondern wir machen das jetzt einigermaßen äh, ernsthaft und dann wäre es doch auch total spannend, wenn wir wechselnde Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen haben und so hat sich das ganz schnell zu so einer Art äh, journalistischem Format ähm, entwickelt und wir sind da sehr happy mit. es. Was einfach wahnsinnig spannend ist.
1: Gibt es irgendjemanden, den du besonders gerne in deinem Podcast hast? Also außer Niki natürlich, ist ja klar.
0: Och, naja, ich finde, ich finde tatsächlich, dass Menschen wie, wie Hayo beispielsweise, die so als äh, verbaler Hau drauf und Schatz, gleichzeitig... Was, was soll er denn äh, sonst Lieber,
2: sagen jetzt? Was soll <lacht> er denn sagen? Nein,
0: aber ich habe das, hab das jetzt gerade die Tage wieder festgestellt, <lacht> dass das dass das schon eine tolle Mischung ist. Ne? Wenn jemand sehr, sehr fundiert in den Themen ist, dir vielleicht auch noch mal die eine oder andere Sache erzählt, von der man noch nicht glaubte, dass man sie weiß. Und das aber auch mit einer gewissen Leichtigkeit. Das ist schon super. Ich meine, da ist jetzt Hajo äh, glücklicherweise nicht der Einzige, aber sehr exemplarisch. Ich meine, auch der Kollege Feldenkirchen ist super. Eva Quadbeck vom Redaktionsnetzwerk ja. Deutschland macht das super. Also da gibt es viele, aber andererseits natürlich auch Menschen wie, wie Tommy Schmidt, Felix Lobrecht, wenn die zu Gast sind, sind super. Ähm, das macht schon Spaß. Das ist... Äh, mhm. Ja, Le Leichtigkeit, das ist ganz wichtig. Und Leichtigkeit. da, also.
2: Und da muss ich wirklich mein Kompliment zurückgeben. Eure Generation, ihr seid ja jetzt so durch die Bank irgendwie 10, 15 Jahre jünger, die du da gerade so zitiert hast. Felix Lobrecht, glaube ich, noch jünger. Was ihr hinkriegt, Gott, ja, ja. was ihr hinkriegt, ist einfach großartig diese Mischung aus Ernst und Quatsch. Und der, ich sag mal, der einigermaßen kundige Zuhörende, der, der merkt, wo es ernst wird. Was mich jetzt mhm. interessiert als älterer Herr, woher nehmt ihr diese unfassbare Menge an Gags? Wenn ich mir dich angucke auf Twitter, auf Instagram, in deiner Sternkolumne und so weiter. Also hast du irgendwo so ein Notizbuch oder so ein Fundus, wo jetzt so hunderte drin sind, wo du bei Bedarf einen rausziehst oder kommt das einfach so?
0: Also ich glaube, dieser Fundus, dieses Notizbuch, das ist äh, wirklich einfach im Kopf. Das hat sich so im Laufe der Zeit, gibt es da wahrscheinlich irgendwo so eine Festplatte und da liegt das ganze Zeugs drauf. Es ist ja am Ende immer nur das Bilden von Assoziationsketten. Und äh, klar, je älter du wirst, desto mehr Zeugs liegt da auch rum. Ne? Und Aber es gibt jetzt kein Buch oder so. Es gibt jetzt auch kein Rezept. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, den Drang, den Inneren gibt es wahrscheinlich schon, irgendwie jetzt irgendwie noch was Lustiges zu sagen. Aber es gibt jetzt nicht die... Die Maßgabe, also wenn man in irgendetwas einstartet, sagt, da müssen aber jetzt so und so viele Gags kommen und das habe ich vorbereitet und das muss unbedingt noch sein, das ist dann auch blöd. Klar ist ja immer so ein, zwei Asse im Ärmel, das gebietet die Professionalität, aber dieses jetzt jede Situation äh, zu nutzen, äh, unbedingt einen Gag zu machen, ist auch doof. Mhm. So, dass, äh ich, dann auch.
1: Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hast du eigentlich keine Methoden oder Techniken, sondern inzwischen so eine Festplatte, weil du halt auch dann so wahrscheinlich denkst in Gags oder so. Wie viel Zufall ja. ist denn auch dabei?
0: <lacht> ja, viel. Ne? Also es geht ja am Ende eigentlich immer nur darum, dass es ein entsprechendes Triggerwort gibt. Ne? Da fällt dann mhm. irgendein Begriff und dann siehst du plötzlich, wie irgendwie in der inneren Kommode so eine Schublade aufspringt und da hüpft ja dann so eine Assoziation raus. Aber mal und ganz kurz, jetzt muss ich mal
2: dazwischen. Ja. Gerade als wir sagten, Lauterbach und Thomas Anders machen jetzt ein Comeback. Da hast du sofort ja. gesagt, moderner Talking. Ja. Das ist, hattest du den jetzt schon auf Vorrat? Hast du den <lacht> schon mal gemacht oder war der frisch? <lacht>
0: Nee, den, den habe ich äh, bestimmt in einem anderen Zusammenhang irgendwo schon mal im Zwiegespräch gemacht. Ja. Und dann hängt der natürlich irgendwo. Ja, ist Und wenn es nur so ein Spurenelement ist. Ja, aber irgendwo? Alter,
2: wirklich, ich muss sagen, das ist einfach so schnell und so gut und so auf den Punkt. Ey, wow. Ja, Ich bin echt äh, leider neiderfüllt.
0: Jetzt habe ich ja... Ja, das äh, nehme ich, nehm ich billigend in Kauf.
1: <lacht> Jetzt habe ich ja, also ich, ich bin ja nicht so ähm, affin jetzt und so ein Mickey-Schauer wie mein Mann. Aber ich habe auch mitgekriegt, dass man dich doch relativ viel wahrnehmen kann, wenn man das möchte. Und ich ja. frage mich, wie du das alles, also ich habe irgendwo auch gelesen, du nimmst irgendwie nachts deinen Podcast auf. Also ich frage ja. mich gerade, wie, wo... Nimmst du deine Energie her, weil ich bin spätestens um 22 Uhr kannst du mich in der Pfeife rauchen.
0: Meistens früher, wenn ja. ich das sagen darf. Ja. Ja. Also die Energie ist natürlich auch nicht immer gleichsam äh, da. Es ist, es ist am Ende der Spaß, ne? Also es ist ja wirklich die Lust, also die Menschen am Ende ihres Lebens reden ja eigentlich immer davon, dass es die Neugierde ist, die sie. <lacht> Äh, antreibt mhm. und so jung hält. Und ich glaube, das ist jetzt auch schon der Fall. Das ist einfach die Neugierde. Es ist ja glücklicherweise dann auch so, dass eben das, was wir da machen, ja auch immer der Dialog ist, der 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 auch für mich dann überraschend ist. Also ich weiß ja auch nicht, was kommt. Das ist ja kein Theaterstück, was dann gescriptet ist, was man immer wieder aufführt, ja. sondern es passiert ja immer wieder was Neues. Das heißt, ich weiß ja auch nicht, was mein Gegenüber, äh, männlich wie weiblich, gleich zu dem Thema sagen wird. Und das macht die Sache so interessant. Und das ist das Spannende an der ganzen Sache. Wie ist der Blick auf ein Thema? Was kann ich hier gleich noch Neues erfahren? Was wird mir gleich erzählt? Und das ist es letzten Endes. Es ist einfach auch die, also also es ist die Neugierde und es ist natürlich auch die pure Freude an dem und über das Produkt.
1: Das heißt, du hast eigentlich überhaupt keine, also corona depression und sowas alles kennst du gar nicht. Und, äh, nee. Aber ich möchte trotzdem gerne wissen, was machst du denn oder kennst du Blockaden? Hast du das schon mal gehört? Schlechte Laune, Blockade? Depression. Also? Depression.
0: Ja, 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 ja. Also schlechte Laune kenne ich, die ist bei mir aber ganz stark anlassbezogen. Die entsteht nicht einfach so. Also mhm. ich, ich wache nicht morgens auf und habe schlechte Laune. Das gibt es eigentlich nicht. Depression im klassischen Sinne kenne ich nicht, aber natürlich ähm, heftige Eintrübung äh, kenne ich auch, auch über äh, Wochen oder Monate hinweg. Ist mir auch nicht, äh, ist mir auch nicht fremd, aber auch das wieder sehr stark anlassbezogen. Äh, ansonsten Verdruss, Wut, Ärger, kenne ich alles.
3: Mhm. Hilft das, das beim Kreativsein? solltest
0: du mir sagen? Dass ja, die Unterhose passt dir nicht mehr. Ja.
2: So. Das ist bei Corona
0: normal. In in deinem, in deinem, in ja. <lacht> ja, das ist in deinem Alter, Pippa, ist das noch völlig in Ordnung. Und normal, in meinem Alter ist es dann schon schwierig. Ja. ja, dann such dir mal eine, die passt. <lacht> ähm. So, <lacht> wo waren wir stehen geblieben? <lacht>
2: ja, dass man in der zweiten Lebenshälfte äh, ja auch viel ah, ja. aus Neugier heraus agiert. Deswegen würde ich mit mhm. dir jetzt gerne mal so ein paar Gesichter und Figuren der Corona-Zeit ja. durchgehen. Vielleicht so ein bisschen unter so einem Aktienblick so kaufen, verkaufen, ja.
0: halt. <lacht> <lacht> oh, sehr gut. Fangen ja. wir doch
2: mal an mit Dieter Bohlen. Der ist bei RTL bei Deutschland sucht den Superstar rausgeschmissen worden. Hat der Sender sich da eigentlich was bei gedacht, so im Corona-Zeit? Corona-Nebel kann man den alten Mann entsorgen?
0: Ja, ja ist ja mega scheiße, so wie mit mir umgegangen wird. Also, ich sagen, das ist echt das allerletzte, wie mit den Alten in der Gesellschaft umgegangen wird. <lacht> ähm, ja, äh, naja, RTL hat natürlich gesehen, dass die Quoten von DSDS und dem Supertalent ähm, runtergegangen sind, deutlich runtergegangen sind. Und in den letzten Jahren kam dann ja irgendwann immer jemand von RTL oder Dieter kam ins Büro und sagte, Leute, wir müssen was anders machen, ich habe mir schon was überlegt. Und in diesem Jahr hieß es dann, ja, wir machen was anders, aber das schließt diesmal dicht mit ein. Hm. So, es wechselte dann ja wohl äh, jetzt in der Geschäftsführung bei RTL dann auch äh, das Personal und äh, plötzlich waren da Menschen, die das Bohlen-System äh, nicht so gut fanden wie die Jahre zuvor. Und jetzt erlebt Bohlen das, was äh, vielen anderen Despoten auch in Tormi diesem Gottschalk. Jahr äh, schon, schon, ja. Ja, wobei Gottschalk ist ja nochmal eine andere Geschichte. Ähm, aber bei Bohlen ist es halt so, der merkt es halt, äh, man hat ihn jahrelang gewähren lassen. Man hat ihn da unterstützt in seiner, äh, ich finde, widerlichen Art. Aber wenn die Quote das irgendwann nicht mehr trägt, dann fallen halt eben auch solche Leute. Und der ist natürlich fassungslos und will sich jetzt, das war mein letzter Stand, einklagen. Das finde ich lustig. <lacht> das, ist ja das ist übrigens, das ist übrigens die Quote in 18 gut. Jahren. Ja, für die Quote, ja, ja, absolut. Das ist jetzt in 18 Jahren DSDS das erste Mal, dass ein beschissener Musiker nicht weiterkommt.
1: Ich bin ein Star, <lacht> holt mich hier raus, ja.
0: Genau, genau. Und das wäre doch lustig, wenn er plötzlich da am Lagerfeuer sitzt. Aber Kommt noch. ich glaube, dafür ist er finanziell ein bisschen zu gut gestellt. Andererseits, diese Menschen brauchen ja in erster Linie die Öffentlichkeit. Das ist ja selten nur das Monetäre, sondern es ist ja in erster Linie Wahrnehmung, die viel wichtiger ist mittlerweile.
1: Was denkst du denn über unsere allgegenwärtige Bundeskanzlerin? Klagt ja, die sich auch, auch ne? noch ein? Nee. nee.
0: Ich glaube, nee, die, glaub, die wird sich definitiv nicht mehr, die ist glaube ich einfach nur froh, wenn sie raus ist. Ich, ich glaube, das ganz große Wort Müdigkeit äh, schwebt ja über allem und äh, auch ich nehme diese wahr und wer wollte es ihr verdenken. Ja. Äh, wir sind ja auch alle, wie man so schön sagt, pandemiemüde und wir haben ja nichts zu entscheiden wir haben es ja nur auszubaden und im Gegensatz zu ihr können wir in all unserem Ärger, den wir zurecht empfinden, aber zumindest ausschlafen. Wartet mhm. ja auch niemand auf uns, kein Arbeitgeber, kein Restaurant, keine Freunde, nix. Ähm, das ist ja einfach eine absolute Schweineaufgabe. Das muss man ja ganz klar sagen. Und äh, sich ja alleine die ganze Zeit immer mit diesem Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen rumzuschlagen, äh, macht ja auch keinen Spaß. Aber es ist interessant, ne, wie die ganze Sache sich so entwickelt, wie ja. auch diese ganz große Merkel-Liebe von vor ein paar Monaten jetzt dann auch schon langsam weicht einem. Ah, sie äh, kann nicht mehr führen und sie kriegt auch nicht mehr hin. Und da müsste eigentlich vielleicht im letzten halben Jahr noch mal gewechselt werden, was strategisch und inhaltlich äh, sicherlich seine Berechtigung hat. Aber äh, man spricht ja gerne von der Volatilität, ja. die natürlich auch Merkel trifft, aber ganz andere Menschen, über die wir vermutlich gleich noch sprechen werden, natürlich noch viel mehr. Es kann aber wirklich sein, dass auch sie nicht den glanzvollen Abschied bekommt, den wir noch vor ein paar Monaten erwartet hatten.
1: Hast du, das denn, hast du denn das Gefühl, dass das auch, weil das in der Bevölkerung kippt, also dass das mit eine Rolle spielt, die Wirtschaft, die da drängelt und sagt so jetzt hier, wir wollen wieder öffnen, wir wollen Konsum?
0: Ja, also was, was Merkel natürlich auf die Füße fällt, sind viele Dinge, die im Laufe der letzten Monate, aber vor allen Dingen auch Jahre liegen geblieben sind, die jetzt natürlich extrem zum Tragen kommen. Also da ist sicherlich die Digitalisierung zuvorderst zu nennen, mhm. deren Ausbleiben ja jetzt das eigentlich mit so der größte Infektionstreiber sind. Ne? Also mhm. dass halt die Ämter das nicht nachverfolgen können, dass das mit den mit den Apps nicht funktioniert. Also hätten wir eine vernünftige Digitalisierungsentwicklung in Deutschland, dann wären wir höchstwahrscheinlich auch schon ein bisschen besser durch die Pandemie gekommen und könnten uns jetzt schon ein paar mehr Dinge leisten. Und das andere, was damit zusammenhängt, der Bürokratieabbau, mhm. den wir in den letzten Jahren zwar in den Nachrichten immer gehört haben, ja, Bürokratieabbau, aber dann hat man natürlich gesagt, ja, sicher, Und dann hat man gelacht, dann hat man umgeschaltet. Mhm. Und jetzt merkst du plötzlich, was das aber auch bedeutet, in welcher Situation plötzlich diese eben nicht abgebaute Bürokratie wirklich zu Lasten der Bevölkerung geht. Und das sind natürlich Dinge, die eine Bundeskanzlerin massiv hätte anschieben und umsetzen müssen. Mhm. Und das ist nicht erfolgt und das wird jetzt zu einem großen Problem.
2: Mickey, du gehörst zu den Menschen, die fast alles immer gesehen und gehört haben. Du bist echt doch einer dieser Fernsehgucker. Wir haben Sandra ja. Meischberger, Anne Will, Malbrit Ilner, Frank Plasberg, Markus Lanz. Ja. Welcher der, ich sag mal, der großen Talker äh, hat im letzten Jahr gewonnen und und wer verloren?
0: Naja, also ganz klar gewonnen hat auf jeden Fall ähm, Lanz. Ähm, ist ja wirklich einer der, der größten Skandale in der Geschichte des Fernsehpreises, dass Markus Lanz äh, im letzten Jahr keinen Fernsehpreis bekommen hat. Mhm. Und dann wurde ja auch noch ein Fernsehpreis ausgelobt äh, in der Kategorie Corona-Berichterstattung. Und da hat dann sogar, glaube ich, das Sat.1 Frühstücksfernsehen Frühstücksfernsehenpreis bekommen. Und Lanz nicht, wo du denkst, sag mal... Äh, hm, Habt ihr nicht mitbekommen oder ihr? Ja. Also das ist ja, ist ja, ist ja, ist ja blanker Wahnsinn. Also dieser Shift von der doch vergleichsweise seichten Fernseh-Talk-Unterhaltung rüber zum äh, sehr informativen Gesellschafts- und Polit-Talk ist ja keiner Redaktion so gut gelungen wie der von Lanz. Und Lanz selber äh, finde ich performt da ganz hervorragend. Übrigens für Politiker auch der mit Abstand unangenehmste Platz in einer Fernsehsendung ist der neben Markus Lanz. Wenn du dann äh, zwischen Lanz und meistens Robin Alexander oder Wolfram Weimar sitzt, je nachdem, <lacht> ähm, und dann einfach mal so 20 Minuten in die Zange genommen wirst. Da gibt es ja so schöne Beispiele, unter anderem der wirklich also gleichermaßen sympathische, wie in dem Falle bedauernswerte Lars Klingbeil, der eigentlich zum Thema Moria eingeladen war und plötzlich 20 Minuten darüber reden musste, warum Olaf Scholz in der Wirecard-Affäre ähm, da so underperformt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und er als Generalsekretär Dinge ver kaufen muss, von denen er natürlich auch keine Ahnung hat. Das ist echt unangenehm bei Will oder Plasberg oder Maisberger Bist du ja relativ schnell wieder vom Haken, dann fragt man wieder Christian Lindner oder Habeck und was sagen sie dazu? Und dann sind die 30 Sekunden Slot rum. Das ist bei Lanz nicht so.
2: Zu Lanz gehört ja untrennbar ein zweiter Name, nämlich Karl Lauterbach. Ne? Also Markus ja, Lanz war derjenige, der Karl Lauterbach praktisch entdeckt hat. Also da,
0: kann ich mir, also da kann ich mich nur bedanken. Also das, also das ist eine ganz schöne Chance auch für mich, ja.
2: Es ist wie mit dem FC Bayern, ne? entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Bei Lauterbach genauso. Ich habe den Eindruck, der ist durch das Tal durch und fängt jetzt langsam an, Olaf Scholz als SPD-Kanzlerkandidat so ein bisschen als Rivale da einzusteigen.
0: Ja, total. Das, das, ist, das ist tatsächlich so. Ne? Also das ist ja fast so ein bisschen wie dieses alte Gleichnis, da, wer hat gesagt? Wer war es? Äh, Gandhi. Ne? Äh, irgendwie erst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Ja. Also im Grunde genommen ist Karl Lauterbach der Gandhi der deutschen Gesundheitspolitik. <lacht> <So>. <lacht> äh, nur dass nur das, nur das Gandhi im Vergleich zu Karl Lauterbach natürlich absolut verfressen und maßlos war. Ja. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Und,
2: und Gandhi war besser angezogen.
0: Ja, das ist, <lacht> das ist auch richtig. <lacht> Wobei Lauterbach war beim Friseur. Er hat jetzt wirklich eine relativ Scharfkantige Frisur, was auch viel besser zu ihm passt als dieses wild verstrubbelte, ne, das er, er zum Schluss hatte. Ähm, nee, Lauterbach verkörpert natürlich etwas, was immer mehr bei den anderen ins Rutschen gerät, nämlich ähm, Kompetenz, mhm. Fachkompetenz, Engagement und Leidenschaft für das, was er tut. Und deshalb gibt es ja nicht wenige, die mehr und mehr fordern, dass doch jetzt bitte so äh, es noch mal eine Kabinettsumbildung geben möge und Karl Lauterbach aber bitte schleunigst Gesundheitsminister werden soll. Was äh, jetzt nicht wirklich verwegen ist, möchte ich ja. mal sagen.
1: Ja. Äh, du hast gerade von Kompetenz gesprochen und ähm, hier auf unserer schönen Liste <lacht> steht auch Hendrik
0: Streeck. Ja, also bei Streek, bei Streeck ist es ja so, ich bin ja, jetzt kommt nämlich der berühmte Satz, ich bin ja kein Virologe, aber. Aber man liest natürlich einiges und stellt fest, dass er sehr häufig äh, nicht richtig gelegen hat mit seinen Prognosen. Egal, ob er sagt, es wird keine, äh, keine zweite Welle geben. Das sind natürlich so Dinge, äh, das können wir, glaube ich, jetzt äh, in den Akten legen. Jetzt sind wir ja schon vor der dritten oder mittendrin. Ähm, was ich schwierig finde, ist, dass so jemand wie Streeck nicht kritisch begegnet wird, sondern teilweise wirklich ähm, hasserfüllt, mhm. ähm, unglaublich unfair und äh, natürlich mit den mit den niedersten Motiven behaftet. So, also der Hashtag Sterben mit sträg finde ich ist eine absolute Unverschämtheit. Mhm. Ja. Ähm, äh, ihn da dann irgendwie auch aufgrund irgendwelcher familiärer Verwerfung plötzlich dann noch äh, zu unterstellen, dass er in so einer, äh, wie soll man das sagen, Post- nationalsozialistischen Gleichgültigkeit für Menschenleben agiert, das finde ich dann schon, das finde ich schon echt eine harte Nummer. Mhm. Und das führt ja so weit, dass selbst Spiegeljournalistinnen ähm, in so einem ganz seltsamen äh, woke Twitter-Sound Drosten eine Frage stellen im Spiegel und sagen: Herr Drosten, es äh, ist ja erwiesen, äh, um es jetzt mal so einigermaßen mhm. ungemäß zu zitieren, dass ähm, ihre Kollegen schmidt schanner und Streeck äh, für mehr Corona-Tote verantwortlich sind als äh, Corona-Leugner. Und das dann von Drosten übrigens auch nicht heftig, mhm. ähm, dann wird er nicht widersprochen, sondern nimmt das dann so hin, wo ich denke, also wenn das jetzt eine Frage ist, die du in einem Spiegel-Interview liest, dann muss ich sagen, ist aber wirklich einiges verrutscht in der Debatte mhm. über, die richtige Corona, äh, über das richtige Corona-Management. Das fand ich wirklich extrem. Also man muss die Meinung, man kann auch streng belächeln. Man kann auch sagen, was hat er sich denn schon wieder zu äußern? Der hat doch immer falsch gelegen. alles okay. Aber das... Äh, zu garnieren auch noch damit, dass das jetzt irgendwie Deutschlands vorderster Corona-Leugner ist oder der mutwillig irgendwie unsere Oma umbringen will, das finde ich schon finde ich schon heftig.
1: Ist dir, da fällt mir jetzt gerade ein, ist dir sowas auch schon mal passiert, dass äh, Leute nun nicht so begeistert waren von deinen Ansichten oder sonst was und dass äh, dann große <lacht> Hater-Community ja. gibt?
0: Natürlich, ja ja genau also genau das gibt es im Einzelnen und es gibt auch Hater aber es gibt ja glücklicherweise die schöne Funktion des Stummschaltens bei Twitter also ich würde niemanden mit einem Blog adeln aber ja. stummschalten ist eine sehr angenehme äh, Art ja ja klar also das ist da bin ich natürlich durch äh, sagen wir mal, auch ein zwei jetzt nicht besonders gelungene Fernsehauftritte ähm, bringt man sich da natürlich auch äh, ganz unschön äh, selbst nochmal auf die Bühne und die Art und Weise, wie man dann beurteilt wird, ist ja so extrem und auch so fernab der Realität mhm. und auch fernab dessen, was es eigentlich dann wirklich zu kritisieren gab, dass man schon an dem einen oder anderen Tag sich fragt, äh, wie viele Irre äh, denn heute noch bei dir äh, im übertragenen Sinne klingeln wollen.
1: Geht dir das nahe? Ich weiß äh, hier so aus dem Hause Schumacher, äh, dass ja. es da doch so ein bisschen Erschütterung dann für Momente gibt. Äh, geht dir sowas nahe?
0: Ja, absolut. Also es hängt immer davon ab, ne, von welcher Seite so der Shitstorm kommt. Äh, wenn er von rechts kommt, muss ich sagen, interessiert mich das weniger, wenn er von links kommt, also gefühlt so aus dem eigenen Lager, mhm. wobei die Leute auch nicht im eigenen Lager sind, aber trotzdem, dann geht einem das schon näher, weil du ja immer das Gefühl hast, hey, ich bin doch einer von euch, ja. was wollt ihr denn jetzt von mir? Das ist ja immer, also ich glaube, der Mensch im Allgemeinen, das wirst du am besten beurteilen können, du bist ja vom Fach, krankt natürlich immer besonders dann, wenn er sich missverstanden fühlt, ja, wenn natürlich. er das Gefühl hat, dass er nicht gesehen wird. Und das ist in diesem Falle natürlich dann in zehn oder hunderttausendfacher Form der Fall. So und klar, das, das äh, tut auch schon weh. Und ich merke, dass so ein, so ein Shitstorm, wenn das richtig heftig ausfällt, dann zeigt sich auch eine körperliche Reaktion. Und um es mm -hmm. jetzt mal so ganz dramatisch zu formulieren, da habe ich wirklich das Gefühl, dass sich das so geschwürartig in den Körper mm -hmm. reinfrisst. Also das, das macht sich wirklich bemerkbar und das ist nicht gesund. Das äh, äh, habe ich dann in dem Falle auch gespürt. Ich bin jetzt wie gesagt, ich bin glücklicherweise in dem Falle Mitte 40, ich kann sowas einordnen und insofern komme ich auch schneller wieder aus sowas raus und messe dem nicht zu viel Bedeutung bei. Aber wäre ich jetzt ein, sagen wir mal, 25-jähriges Mädchen, dann würde ich damit anders umgehen, möglicherweise. Und wir haben ja diese Fälle ja auch gesehen, ja. was es bedeutet, wenn man von Hunderttausenden abgeurteilt wird und sich nicht mehr in der Lage sieht, das eigene Bild nach außen zu korrigieren. Mhm. Das ist schon hart. Gute ja.
2: Überleitung zu Jan Böhmermann. Das ist ja auch so, ja. Ein, so jemand, der den kann man eigentlich nur verehren oder hassen. Ich kann für mich selber sagen, ich habe ihn eine ganze Weile lang für einen so ein bisschen hochnäsigen Bremer Abiturienten gehalten, der im Wesentlichen klug scheißt. Inzwischen finde ich, dass er mit seinen Beiträgen zum Teil richtig gute, harte, recherchierte, journalistische Geschichten abliefert. Wie geht's dir mit dem?
0: Ja, ich finde übrigens, man kann trotzdem immer noch beides empfinden, weil beides auch, weil beides auch stimmt. Also ich finde auch, dass das ZDF-Magazin in seiner Form, so wie es jetzt ist, wirklich eine absolute äh, Bereicherung äh, für die Fernsehlandschaft ist. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Es ist meines Erachtens auch eine, ja, ist es eigentlich noch eine Satire-Sendung? Eigentlich doch nicht, also ja, nicht schon mehr. irgendwie noch, weil es auch noch Humor hat. Aber es ist vor allen Dingen ein, ein tolles journalistisches Format, das wirklich toll recherchiert ist, wunderbar Sachzusammenhänge erklärt das ist schon ganz, ganz großartig und äh, da kann man wirklich in jedweder Hinsicht nur den Hut vorziehen. Das ist ganz toll, auch gut, dass das ZDF es endlich ins Hauptprogramm genommen hat, da tun sie sich wirklich einen Gefallen mit, ähm, was Jan selber angeht. Naja, also das, was du da zwischenzeitlich empfunden hast, äh, stimmt natürlich trotzdem. So, Also wenn jemand irgendwie äh, ich habe es schon mit großem Amüsement zur so Kenntnis genommen, als die FAZ oder die FAS in dem Falle sein Interview äh, spontan nicht abdrucken wollte und er dann, er, er dann äh, die Fragen und Antworten in 72 Tweets äh, dann doch nochmal veröffentlicht hat, weil das offensichtlich ansonsten äh, der Nachwelt enthalten geblieben wäre. Eine gewisse Form der Hybris äh, sehe ich da schon. Und wenn jemand ähm, wie er äh, egal was jetzt der das vorangegangen war, aber die CDU-Mittelstandsvereinigung in die Nähe der AfD rückt, weiß ich nicht, ob er der Demokratie da jetzt so einen riesigen Dienst erweist. Vor allen Dingen, <lacht> äh, wenn man das jetzt nicht äh, mit dem Riesen-Sternchen-Satire... Äh, äh, mhm. Also da sind die Grenzen manchmal meines Erachtens ein bisschen zu fließend.
3: Ja. Ähm,
0: ne, aber am Ende, good job.
1: Jetzt mache ich mal einen ganz komischen Sprung und möchte über jemanden sprechen, der mir jedenfalls überhaupt nicht präsent war im letzten Jahr, aber immerhin Bundespräsident ja. ist. Wie, ah, ja. wie geht's dir damit? Was sagst du zu Herrn Steinmeier?
0: Ach ja, ähm, ja, er hat ja ab und zu mal im Fenster gestanden und eine Kerze angezündet und, gewunken. Ähm, und ja. Also er, er war Euphorie wohl. Euphorie
2: klingt und schon mal, anders, Herr Beisen.
0: Ja. ja, er war wohl schon auch ab und zu mal da. Ich habe ihn <lacht> schon auch mal wahrgenommen. Aber äh, also da muss ich sagen, da erinnere ich mich mehr noch an die Worte von Tobias Hans. Äh, und selbst Hubert Aiwanger hat äh, <lacht> mehr <lacht> memorable Dinge gesagt als... Der Bundes, also, ich finde, er hat, er hat seine Chance, auf die Bürger mäßigend oder ermutigend einzuwirken, äh, doch weitestgehend verstreichen lassen.
3: Mhm.
0: So. Ich du glaube, hast, da wäre mehr drin gewesen. Glaube ich auch.
2: Mhm. Du hast jetzt die Chance, über Armin Laschet, Jens Spahn oder Olaf Scholz noch was zu sagen. Wen suchst du dir aus?
0: <lacht> äh, ähm, ach, ich finde, ich finde alle geben etwas her, aber bleiben wir mal kurz bei Jens Spahn, weil Jens Spahn natürlich ein wunderbares Beispiel dafür ist, wie wie eingangs schon mal gesagt, volatil die ganze Situation ist. Jens Spahn irgendwann Ende letzten Jahres als so eine Art kommender Kanzler gehandelt. Da war ja irgendwie auch allen Beteiligten klar, ey, wenn Spahn sich vor Laschet aus diesem Tandem schiebt, und sagt pass mal auf, Arme, ein bisschen feiner Kerl, ich mache es jetzt doch selber, dann wird der direkt auch Kanzler. Ähm, binnen weniger Monate hat sich das in eine Situation entwickelt, dass es äh, vielen doch jetzt eigentlich ganz gelegen käme, wenn er sagt, wisst ihr was, Freunde, das wird hier nichts mehr. Äh, ich höre ganz auf und werde dann halt, Klammer auf, durch Karl Lauterbach ersetzt. Daran merkst du halt einfach, welche Dynamiken das Ganze hat. Und da steht er exemplarisch für die komplette CDU, die sich Ende letzten Jahres ja wohl auch in anderen ähm, prozentualen Sphären wehnte, als sie äh, das jetzt sind Und sie blicken ja auch in eine jetzt nicht unbedingt rosige Zukunft.
1: Mir fällt ja dabei immer dann auch der Söder sofort ein. Der wurde ja auch mal groß gehandelt. Siehst du den noch vorne?
0: Schauen Sie, mein <lacht> Platz ist in Bayern. <lacht> ähm, äh, naja, wenn, wenn, wenn Laschet äh, noch so ein bisschen so weitermacht oder halt eben nicht weitermacht, dann wird man wahrscheinlich irgendwann von der Union äh, Söder beknien und sagen, Gottes Willen, mach du es. Das hat aber damit zu tun, dass Laschet ähm, und daran, die Dinge setzen sich dann manchmal, also klar, ne, bei manchen ist es volatil, sehr Jens Spahn, äh, auch Olaf Scholz, da ist die Messe auch noch nicht ganz gelesen. Aber bei Laschet zum Beispiel hat sich im Grunde genommen schon im März, April letzten Jahres das Ding festgesetzt, der kann es eigentlich nicht. Das ist ein lieber Kerl, ja, der sieht so ein bisschen aus wie einer der Zwerge von Disney-Schneewittchen, aber <lacht> den will sie jetzt auch nicht unbedingt als Bundeskanzler haben. Und jetzt auch in diesem äh, cdu Anti Korruptionsmanagement hat er jetzt auch noch nicht so performt, dass man sagen würde, das ist jetzt jemand, der kann diese Partei straff führen, der kann die Abgeordneten an die Kandare nehmen, so und äh, insofern Angela... ist das
1: dann der Ruf nach Söder
0: oder was?
2: Konnte Angela Merkel ja. das? <lacht> äh,
0: ich glaube, bei Merkel ist es jetzt einfach egal. Ne? Also, ja, aber meine... vor
2: 16 Jahren, weißt du, da hat auch jeder gesagt, um Gottes Willen, wenn die Pastoren doch da jetzt so. das Land übernimmt.
0: Also ja, die ja, hatte nee, jetzt hat auch nicht
2: Vorschusslorbeeren ja, mit der Schubkarre äh, gekriegt. Ne?
0: Ja, das ist richtig, aber dafür ist natürlich, aber Merkel war auch noch nicht so vergleichsweise auserzählt wie Ja, Laschet,
2: Das stimmt ne? natürlich.
0: So der hat ja nun auch schon ein bisschen was hinter sich. Das war bei Merkel dann noch vergleichsweise frisch, zumal sie ja noch äh, vorher noch den Dicken abserviert hat. Ähm, da hat sie ja schon mal machtmäßig auch ein bisschen was gezeigt. Äh, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also bei Laschet, es ist auf jeden Fall nicht sehr glücklich, wenn ausgerechnet derjenige äh, jetzt irgendwie im, im Antikorruptionsmanagement da äh, die anderen mahnt und und er mahnt und man selber gerade noch diesen Van Laak, die mm. der vielleicht jetzt nicht vielleicht nicht die Speerspitze der Korruption ist, aber so richtig cool ist es auch nicht. Und ich glaube, äh, Laschet wird, um die Partei glaubwürdig zu entfilzen, wird er wahrscheinlich nicht drum rumkommen, irgendwann sich noch mal den Kollegen Amthor zu nehmen und mm. sagen: äh, Pass mal auf, Philipp, äh, das ist ja alles gut und schön, aber um hier mal sauber aus der Nummer rauszukommen Du wirst hier nicht zu halten sein. So sieht's aus. Ich bin wirklich leid. Das da. wird ganz schwer, ja.
2: Wo wir gerade bei Korruption sind, ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme. Die Bundesliga. Die hat ja nun <lacht> nahezu, durch, oh. nahezu durchgespielt, auch im Corona-Jahr. Ja. Du hast ja einen sehr ja. erfolgreichen Podcast mit zwei Kollegen. Ja. Äh, MML heißt der. Und genau. äh, sag mal, du bist jetzt kein Bayern-Freund. Aber mal abgesehen Nein. davon, hat die Bundesliga sich. Hat der das gut getan, jetzt weiter zu spielen? Hatten wir alle ein bisschen Ablenkung und äh, ob das jetzt hier der Embolo war oder auch sonst auf dem Platz, ähm, war das mhm. gut, dass sie weitergespielt haben?
0: Also für die Bundesliga selbst war es mit Sicherheit gut, denn äh, hätten sie nicht weitergespielt, äh, dann wäre die Situation finanziell für einige noch schwieriger geworden, mhm. als sie es ohnehin ist. Ähm, auch für uns Fans war es, also äh, also ich glaube, wir können uns grundsätzlich erstmal von diesem Gedanken verabschieden, dass die Welt gerecht ist. So, das, äh, da werde ich vielleicht gleich noch ein anderes Wort noch zu sagen können, aber das ist ja eh klar. So, diese 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 große Pandemie-immanente Frage, warum die und warum nicht mhm. hier, äh, die macht sich natürlich auch an der Bundesliga fest. Warum kriegt die Bundesliga eine Sonderbehandlung? Da kann man lange drüber diskutieren. Am Ende ist es aber müßig, weil es immer äh, Unternehmen, Menschen, äh, Institutionen gibt, die eine bessere Behandlung erfahren. Unterm Strich glaube ich, dass trotzdem das Bundesliga Geschehen äh, durchaus dazu beigetragen hat, dass die Leute nicht noch bekloppter wurden, als mhm. ohnehin schon. Also mhm. ich würde jetzt mal dreist behaupten, dass selbst so Sendungen wie Let's Dance oder DSDS auch in einer gewissen Hinsicht systemrelevant waren und sind, weil sie den Leuten zumindest ansatzweise noch ein Gefühl von Normalität geben und man nicht komplett durchdreht, weil am Wochenende auch noch am, am Samstagabend auch noch Karl Lauterbach da sitzt und sagt, es kommen schwere Zeiten auf uns zu. Und das bei der Bundesliga natürlich auch so, dass zumindest die Regelmäßigkeit, die einem das Bundesliga und auch von mir aus das Champions League geschehen liefert, schon auch eine Form von Ablenkung ist, die viele gut gebrauchen können. Bin ich bei dir. Äh, Fair ist das natürlich überhaupt nicht. Aber, und um jetzt mal auf was anderes zurückzukommen, was meinst du, was als nächstes passiert, wenn sich Privatunternehmen Impfstoffe kaufen ja. und sagen, pass mal auf, wir impfen jetzt unsere Belegschaft durch. Mhm. Egal ob jetzt die Lufthansa oder in Hollywood. Was meinst du, wie ja. lange das? Also im Mutterland des Kapitalismus ähm, wird es natürlich ganz schnell so sein, Klar. dass die großen Hollywood-Studios sagen, pass mal auf, wir impfen hier komplett unsere Belegschaft durch. Da können wir nämlich in Ruhe weiterarbeiten. Ja. Und das wird in Deutschland auch bald passieren. Und je dämlicher der Staat sich anstellt, desto mehr kann man es auch irgendwo verstehen. Wenn Klar. die sagen, pass auf, wir nehmen uns jetzt das Geld und äh, wir machen jetzt einfach unseren eigenen Deal. Mit Pfizer oder Würde, was weiß ich.
2: Würdet ihr das beim Dschungelcamp auch machen, einmal durch? Impfen? Das wollte ich jetzt auch gerade fragen. Okay, ich nehme die Frage. Also ich, zurück. Halte
0: das, <lacht> na, ich halte das, also ich weiß nichts davon, aber ich halte das für ein nicht so unrealistisches Szenario. Ja. Ähm, denn wenn wir das einfach nur weiterdenken, wie es bei Fernsehproduktionen ja vorher auch schon war, dass du schon testen konntest und auf Grundlage dessen, die Sendung machen kannst, warum sollte das denn nicht ja. einfach dann mhm. weitergedacht skalierbar sein auf das Thema Impfen? Mhm. Gesetzt den Fall, dass so viel Impfstoff da ist und du nicht mehr auf die Logistik äh, der einzelnen Länder angewiesen bist, sondern die Unternehmen sagen, unsere Logistik, ähm, die nehmen wir selber in die Hand. Wir müssen ja nur den Impfstoff bekommen. Mhm. So, fertig aus.
1: Jetzt hat Hayo mir eben gerade ein schönes Stichwort gegeben, nämlich Dschungelcamp. Das wurde ja in was? diesem Jahr auch sehr hymnisch besungen, obwohl es ja gar nicht in, wo ist das immer, in Australien oder sonst wie stattfand. Warum? Wer hat denn das, das hymnisch
0: so? besungen? Wo, wo hast du das? In der hinlegt?
2: Süddeutschen war doch eine ganze Seite, wie toll das ist. Genau wie du gerade die Bundesliga, ähm, ja. erklärt hast, wurde es genauso erklärt. Endlich was Zuverlässiges und bekannte Gesichter und ein bekannter Sound und so. Kann ich Und mich auch noch das Dasselbe
0: Dschungelcamp, was, was,
2: äh, <lacht> was du meinst. Ich glaube <lacht> ja.
0: Okay, ja, gut. Ja, ist ja schön, wenn das wenn ist man an dir so vorbeigegangen machen kann. Aber ja, sag also mal. diese hymnische Besprechung tatsächlich, ja.
2: Hey, ich such's Aber noch mal raus.
1: Aber sag mal, äh, du arbeitest ja auch fürs Dschungelcamp. Also du bist da ja auch gag ja? Wie, wie, muss man sich da deinen Arbeitstag vorstellen? Sitzt du da? Guckst <lacht> du dir Maria das dann ja noch mal an und, und denkst dir dann, also für die, wahrscheinlich für die Moderatoren oder so, dann entsprechende Dialoge aus? Oder wie geht das?
0: Also im, also im Grunde, also gesetzt den Fall, wir wären jetzt in äh, Australien, dann ist es ähm, so, dass wir abends so gegen 20 Uhr zur Arbeit fahren, die Nacht durcharbeiten, denn die Live-Sendung beginnt ja um 7 Uhr morgens australischer Zeit. Mhm. So, und ähm, es ist bei uns so, wir äh, kommen dann an der Arbeitsstelle mitten im Busch an, dann kriegen wir irgendwann gesagt, pass mal auf, das ist der Ablauf dieser Sendung, diese und diese und diese Filme werden wir zeigen, Darum darüber werden wir sprechen und dann denken wir uns ähm, Moderationen aus, die dann halt eben so zwischen den Filmen kommen, die von A nach B nach C nach D leiten und das sprechen wir natürlich dann später mit den Moderatoren ab die dann nochmal ihren persönlichen Geschmack einbringen, nochmal Sachen umschreiben und so. Mhm. Genau, und so fügt sich das zusammen. Aber das, was wir da an, an Texten schreiben, ähm, bezieht sich halt ausschließlich auf das, was da oben im Baumhaus von den Moderatoren gesagt wird und nicht etwa von den ganzen Wahnsinnigen, die sich da rund um Lagerfeuer. Das kannst
2: du dir auch nicht ausdrücken. Das ausdenken. wäre
0: auch, nein, das wäre für ein normales Gehirn, das muss dann irgendwann KI <lacht> übernehmen.
2: Aber selber, ich frage für einen Freund, nehmt ihr da eigentlich Praktikanten auch mal mit nach Australien? Also wenn man sich mal so in dieses Geschäft so reinfuchsen will?
0: Naja, aber, Hajo, du bist ja prominent genug, du kannst dich ja da unten hinsetzen. Ne? Na,
2: ich würde einfach ganz ohne Quatsch. Also ich merke, wie mich das juckt, weil das einfach so so herrlich absurd ist. Ja, ich würde ja. auch einmal gerne die australische Nacht durcharbeiten und den beiden Moderatoren und ich wäre so stolz, wenn einer meiner Boomer-Gags dann womöglich zumindest in abgewandelter, <lacht> von dir geschliffener Form dann auch natürlich,
0: tatsächlich natürlich. gesendet würde. Also ohne Quatsch. Ich wäre sofort dabei auf eigene Kosten. Ach, wie schön. Ja, das werde ich mal, das werde ich bei Zeiten mal, ja, du, oder du, du nimmst ja halt einfach einen, deiner Auftraggeber, und der schickt dich dann dahin, dass du da so. Die Zeiten haben. sind vorbei. Und man kann das Ui,
1: ja
2: im Ruderboot <lacht> vielleicht. Lass Zahlt mal. ja
0: keiner mehr, ne? Zahlt ja <lacht> keiner mehr. Das ist das Problem. Nein, aber das macht wirklich unglaublichen Spaß. Das macht wahnsinnig Spaß, die beiden Kollegen, mit denen ich mir das Büro teile. Das sind sehr intelligente, sehr witzige Typen. Mit denen, weil das ist ja schon auch ein Knochenjob. Ne, du machst ja. halt einfach ja. 17 Nachtschichten am Stück äh, zwischen 12 und 18 Stunden. Also da muss man auch schon Spaß dran haben und eine gewisse Belastbarkeit haben. Aber man wird halt eben entlohnt mit einem ganz, ganz tollen Team und ähm, einem doch also nicht selten auch unterhaltsamen Produkt das in seinen Sternstunden es immer geschafft hat, Vertreter der alten Showbranche und Vertreter der neuen Showbranche zusammenzubringen. Und wenn ja. dieser Cultural Clash entsteht, aus der alten BRD, also Unterhaltungs-BRD und der neuen, dann wird es halt spannend und interessant, wenn da diese Reibung entsteht. Das ist eigentlich der zentrale Punkt.
1: Jetzt ähm, hatten wir am letzten Wochenende wieder Demos. Ja. So, zwar ja. nicht so viele, aber also nicht das so war große ein Schatz. Äh. <lacht> <lacht> Ja, genau. Aber äh, hat, hast du auch das Gefühl, dass es da weniger Aufmerksamkeit inzwischen von den Medien gibt?
0: Hm. Ich hatte zwischen, also zwischenzeitlich hatte ich sogar das Gefühl, dass es äh, gar keine Demos gab, weil mhm. so wenig irgendwie ja, es war davon auch so kalt. gezeigt wurde. Ja, also, wahrscheinlich, ja, ja, klar, logisch. Schlechtes Wetter geht man auch nicht hin. So wichtig ist es dann auch wieder nicht, ne, mit Bill Gates und. Ähm, naja, äh, äh, ja, vielleicht sind diese äh, Corona-Leugner, haben auch da wieder so ein bisschen ihren, ihren Zauber verloren, weil man jetzt auch langsam weiß, ja, ist schon klar und Bill Gates will uns alle chippen und Corona gibt es gar nicht und die Maske äh, ist der Maulkorb. Das ist ja alles jetzt auch, äh, das ist nochmal interessant, wenn sie auf Polizisten losgehen, weil man dann sagt, aha, aha, die sind ja ganz schön gewalttätig, aber im Kern gibt es jetzt auch wenig wenig Neues, dem abzugewinnen. Mhm. Also auch Attila Hildmann mit seinen Telegram-Kanälen wird selbst in den sozialen Netzwerken, die ansonsten ja ähm, sehr gierig danach sind, irgendein Volltrottel einmal links und rechts durch die Eins und Nullen zu jagen, auch da jetzt schon nicht mehr wirklich, wird da auch nicht mehr gefeatured, weil man denkt, Aber ja gut.
2: jetzt kommt eine spannende whatever. Frage. Jetzt kommt eine spannende ja. Frage. Gibt Na, es einen, mal. du Scherzkeks, jetzt gibt's ein, gibt es einen Weg zurück, aus, ich sag mal, aus dieser Telegram-Welt der Corona-Leugner. Also gibt es für den Wendler, für Naido, Attila Hildmann, wie sie alle heißen?
1: Wenn es keine Psychose ist, ja.
2: <lacht> Nein, aber gibt es eine Art Resozialisierungsoption für die oder sind die einfach aus dem normalen Diskurs verbannt und verloren?
0: Also ich, ähm, ich genau, Also ich sehe das ja auch als, also als Hobbypsychologe, auch als ja. eine lupenreine Psychose an. Also das ist ja wirklich ganz klar im klinischen Bereich, zumindest bei Attila Hildmann. Ähm, ich glaube, bis zu einem gewissen Grad sind diese Leute televisionär resozialisierbar. Es endet allerdings an dem Punkt, wo es antisemitisch wird.
3: Mhm. Dann ist
0: die Tür zu. Dann ist die Tür zu und das ist auch gut und richtig so. Ähm, weil da haben wir natürlich als, als Medien, wer auch immer wir als Medien sind, auch die Verantwortung, da diese rote Linie klar zu ziehen und zu sagen, pass mal auf, äh, wenn es hier in den Bereich des Antisemitismus geht, der HolocaustLeugnung und der wirklich unglaublich geschmacklosen äh, und, und einfach geisteskranken äh, Vergleiche geht mit irgendwelchen KZs und so, mhm. dann ist jetzt hier einfach Feierabend. Mhm. Und das ist auch gut so. Da muss man mhm. einfach sagen, Freunde, für euch ist jetzt hier erstmal kein Weg zurück. Wenn, mhm. wenn ich sage erstmal, dann hat es auch damit zu tun, dass natürlich im Kern äh, jeder Mensch in irgendeiner Art und Weise zur äh, geistigen Gesundung äh, fähig sein muss und vielleicht der Weg irgendwie auch wieder zurückgefunden wird. Aber da bedarf es dann einiger Zeit, also so schnell geht es dann, geht's dann mhm. nicht. Aber ich glaube, da, das ist genau die Linie, die gezogen wird, wo man mhm. sagt, nee, Freunde, ihr könnt Scheiße erzählen, wie ihr wollt, aber äh, genau bis zu diesem Grad.
1: Mhm. Jetzt sind wir ja ein Mutmach-Podcast. <lacht> ja? Ja. Was wünschst du dir, wenn du so in die Zukunft schaust und mal diese ganzen Telegram-Menschen da in, ja, hinter dir lässt? Was wünschst du dir für die Zukunft?
0: Naja, also erstmal wünsche ich mir schönes Wetter. Ja. Weil äh, das ist ja unsere Langzeitstrategie. Genau. <lacht> dass einfach schönes Wetter ist, wenn man sich draußen hinsetzt. Das ist, äh, das ist das. Naja, da, dann wünsche ich mir natürlich das, was. Aber wir haben schon gesagt, wenn wir jetzt mal diesen Telegram-Quatsch. Also wir alle wünschen uns ja äh, eigentlich, wir wollen jetzt alle ein bisschen mehr Tel Aviv sein, oder? Absolut. Das ich, Absolut. Wir wären jetzt alle gerne. Tel Aviv, ich wäre übrigens ehrlicherweise auch vor der Pandemie schon gerne Tel Aviv gewesen, weil es einfach ein toller Ort ist, aber ähm, das ist ja so, dass das ist ja das Wünschenswerte. Ich habe übrigens, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich die Bilder aus dem Ausland sehe, mhm. Tel Aviv zuvorderst, ähm, dann entsteht bei mir eigentlich kein Neid, sondern ich sehe die Bilder und denke wirklich, ach toll, schön für die, ja. Klammer auf, glaubend, dass es uns natürlich über kurz oder lang auch gelingen wird, eher wohl mhm. über lang nach allem, was wir gerade so an Erkenntnissen haben. Aber es wird passieren. Es löst in mir keine Wut aus, nicht dieses, wie kommen die jetzt dazu, wie kann das sein und warum die und warum nicht wir. sondern ich denke einfach nur, es ist einfach, es tut einfach generell gut solche Bilder zu sehen. Genau,
1: das ging mir mit Neuseeland im Übrigen genauso.
0: Ja, zum Beispiel, genau. Lieber
2: genau. Mickey, ganz ja. herzlichen Dank für deine Geduld, dass du uns so lange zur Verfügung stehst. Die Fachleute nennen dich ja auch den Gandhi aus castro Prauxel. Mhm. <lacht> hat ganz viel Spaß gemacht. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich hätte dich jetzt wahnsinnig gern gefragt, wie man sich das vorstellen muss, wenn Christian Lindner Minister unter einer Kanzlerin Annalena Baerbock wäre.
1: Oh ja. Aber das, ja. Aber das könnt ihr ja nachholen im nächsten das Machen das wir beim nächsten
0: ja, Mal. Kriegen wir doch alles hin. Äh, war sehr schön, Zeit mit euch zu verbringen. Äh, auch, auch ich habe das Gefühl, da, äh, dabei ein bisschen schlauer zu werden. Ne?
2: Was, was, was kaum noch geht. Das war <lacht> Miki Weisenherz. Das war der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost und wir freuen uns auf das nächste und Mal. Schöne tschüss, Grüße Micky.
1: an Niki. Vielen Dank. Auch. Thanks for having
0: <lacht> me. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. Wir Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
2: Ein Podcast von Funke.